Queremos pedirte por favor, Señor, por favor, por favor, Señor, te suplicamos, te rogamos, te imploramos en el nombre de Jesús, que Señor, por favor, visites a mis hermanos, mis hermanas, jóvenes, señoritas, niños, niñas, Señor, que están enfermos en sus casas, Señor, o si alguien está en el hospital, que por favor pongas tu mano de poder, tu mano de sanidad, tu mano de liberación. Venga una ministración del cielo sobrenatural, Señor amado. Por favor, ya sea, Señor, a través de la oración, ya sea a través de la administración de tu palabra o aún en nuestros sueños, que venga tu ministración. Y así también, Señor, pido la gracia, la gracia que solamente viene de ti, la unción y el auxilio de tu espíritu para explicar tu palabra y para poder exponer tu palabra y para poder impartirla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como sabe, he empezado esta temática ya hace algunos días, y padre, no sé ni cómo le voy a hacer porque eh, ya llevo siete enseñanzas y no hemos logrado avanzar mucho. Pero entonces hemos estado viendo um, la lluvia Geshem, la lluvia Goshem y la lluvia Serem. También vimos estas tres lluvias. Y hoy me gustaría que nos enfocáramos en la lluvia tal. Y la lluvia lloré, pero por lo que veo, creo que no nos va a alcanzar y nos vamos a quedar en la lluvia tal. Pero de todas maneras, tenemos tiempo. Amén. Es mejor explicar lo mejor posible la Escritura y no que el pueblo del Señor no entienda, porque especialmente nosotros, que como no es nuestro idioma original, nos cuesta, si aún el español nos cuesta, y hay palabras que no entendemos y no comprendemos. Imagínense que cuando ya se trata de palabras hebreas o griegas, pero lo que pasa es que los idiomas originales nos muestran una riqueza inagotable que hay ahí y quedarnos solamente con la palabra en sí sería quedarnos cortos, sería como solo darle un piochazo para abrir una veta que hay dentro del agua y Dios quiere que hagamos mucho más que eso. Y... Déjenme, por ejemplo, comenzar a ver. Esto, como vimos, vimos la. Hay 12, hay, hay 12 palabras para lluvia. O sea que así como en el agua, en lo natural, está, se muestra en vapor, se muestra líquida, se muestra sólida. Por lo menos ahí vemos tres manifestaciones o facetas del agua. Entonces ya vimos la palabra Gechem, ya vimos la palabra Gochem. Y vimos la palabra serem. Y, y fíjese que con respecto a la palabra serem, hay muchas cosas que decir. Gracias, hermana Mimi. Hay muchas cosas que decir todavía ahí. A ver, a ver, a ver si se recuerda de qué dije que hacía esa lluvia. La lluvia serem. A saber, pastor, pero algo dijo de ahí. No, 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 pero ¿qué se recuerda? Deme un pequeño, así, muy grosso modo, ¿qué hacía esa lluvia? ¿Ah? 
Ay, padre, o sea, si no va a tener que empezar otra vez, otra vez de la parte uno. Pues sí, sí, limpia. Eh, pero esa era, esa, esa, la que lavaba era la, la, la Goshem. Pero está bien, pero el agua, por supuesto, también limpia, ¿verdad? Eh, ah, no puede ser. Eh, bueno, también, pero no es eso, porque... ¿Ah? ¿Cómo? Atrae de nuevo a la iglesia. Pues sí, también, pero pero tengo que empezar. Así es que no se enoje porque antes hay que volver a empezar desde la parte 1 en adelante. Porque acabo de compartir, ni siquiera... Esto no me puede decir usted, ay, pastor, pero es que si lleva ya 20 días de no predicarnos sobre eso, no. Eso fue el miércoles. Tan solo fue el miércoles. La que no nos deja que nos salgamos. Es la que no nos deja que nos apartemos de la cobertura es la que no nos permite que nos apartemos de la cobertura. Y si usted no los ha escuchado, yo le recomiendo que los vuelva a escuchar, porque esas lluvias tienen un poder tremendo. Inclusive esas lluvias lo que hacen es que trabajan para meternos dentro de la cobertura y que nos mantengamos dentro de la cobertura. Por ejemplo, y si no queremos, entonces sí se vuelve problema. Por ejemplo, en el caso, y eso ya no se lo expliqué porque no me dio tiempo, en el caso de Jonás, porque acuérdese que la lluvia esa, esa lluvia serén, su sinónimo en el hebreo es tormenta, tempestad. Y entonces, por ejemplo, a Jonás le cayó una lluvia serén, una tormenta y tempestad. Ahora fíjese qué tremendo. ¿Era o no era un profeta de Dios él? Lo era. Pero se arrepintieron y se pusieron a cuentas primero los del barco, que él, él estaba durmiendo. Y sabiendo que era Dios el que estaba haciendo esa tempestad, prefirió que lo tiraran al agua que volverse a la, al propósito y al camino que Dios le había marcado. Ah, ¿eso querés? Le dijo Dios. Hermano, y se lo tiraron al agua. Pero el problema es que no solo se lo tragó un pez, lo llevaron a las profundidades del infierno. A las profundidades del infierno. Y ahí sí clamó. O sea que se aguantó, se hizo el fuerte, pero ya ahí ya no pudo él. Entonces el problema es que es una bendición esa lluvia serena. Mire, caminemos en la misma visión, pero también en el mismo pasto. Si usted considera que no la entendió muy bien, para empezar se puede acercar y preguntarme, o alguno de los maestros, pero yo creo que también los maestros se les olvidó. Entonces, pero si no, escúchelo. Ahí está, ahí está. Ahí está, como dice Yuda. Entonces, ahí está. Entonces, solo tiene que escucharlo. Si algo no lo entendió, escúchelo, porque de esa manera se va a beneficiar. Porque fíjese, pues, es importante que conozcamos las lluvias porque de esa manera podemos pedirlas. ¿Cómo puedes pedir algo que no sabes? ¿Se ¿Sí, sí puede entender, hermano? Por ejemplo, 
Al menos una de mis oraciones es, yo pido el don de discernimiento, el don de ciencia, el don de temor reverente, el don de sabiduría. Son algo que es no frecuente, pero es un poco seguido que lo pido. Pero si estoy pidiendo el don de discernimiento y no sé ni qué es, pues yo sé lo que es. Y por el ministerio que el Señor me ha dado, entonces yo lo suplico y lo pido. Entonces, el entender qué trae cada lluvia. Fíjese que solo de la lluvia Geshem, yo le hablé por lo menos 14 cosas. Y le hablé de la lluvia Geshem, que es para lavar específicamente el pecado. Específicamente el pecado. Y esa es la que purifica para que podamos presentarnos como novia delante del Señor. Y la lluvia serén es una bendición porque si nos estamos alejando, el Señor manda llamadas de atención a través de tormentas para que nos metamos y nos refugiemos en Él. Y se recuerda que la primera vez que se menciona, se menciona en relación a un asno montés. Y el asno montés se caracteriza porque no tiene quien lo gobierne y anda en las montañas y prefieren mojarse que estar en una cobertura pero cuando Dios manda los rayos aún el asno montés busca una cueva, una roca para poderse someter ahí pero el problema es que no tiene vestidura eso está claro, le leí una escritura con respecto a eso pero hoy me gustaría ver sobre el agua, el, el, la lluvia tal que tiene que ver con rocío, con cubriendo la tierra entonces ¿Cuál es el significado de esta lluvia? Porque tenemos que ver primero cuál es el significado de esta lluvia. Y el propósito de la lluvia es tal que es rocío sobre la tierra. Entonces, para esto necesitamos ver los diccionarios hebreos, porque aunque no sabemos el idioma, los diccionarios nos dicen mucho. Por ejemplo, en especial, que es una figura espiritual que podemos nosotros aplicar ¿Y cómo la Biblia lo aplica al pueblo de Dios en diferentes circunstancias? Déjeme verlo empezando por el principio, donde aparece la primera vez la palabra lluvia, pero empezando con la palabra. La palabra tal aparece 31 veces en todo el Antiguo Testamento. Y como son diferentes diccionarios, le pongo algunas interpretaciones de cada diccionario. Por ejemplo, un diccionario dice que rocío es el agua que se ha condensado sobre una superficie fría durante la noche, proveniente del vapor del agua en el aire. Y otro diccionario dice, rocío es bruma nocturna. Eso es lo que, eso es lo que dicen los diccionarios, bruma nocturna, o sea, que se da en la noche. O sea, es una humedad condensada en la superficie especialmente o específicamente en la noche con los sentidos asociados de ahora aquí es donde comenzamos a ver cómo lo vincula esta, este rocío esta lluvia tal lo vincula con la prosperidad y la abundancia entonces, cuando yo sé que que es la lluvia entonces señor yo pido la lluvia tal entonces lo que le estoy diciendo al señor es yo pido tu prosperidad y pido tu abundancia Por eso es importante saber qué significa cada una de ellas. Y por eso es que he tratado de ir, no rápido, sino despacio. Pero tampoco me puedo ir tan despacio, porque si no me tardaría demasiado. Imagínense un día comencé en una iglesia a dar, antes de que viniera acá, el libro de Romanos. Hasta mi esposa se enojó 
Porque ya terminé el libro de Romanos varias veces y todavía iba por el capítulo 1, versículo, creo que, no sé, o no, capítulo 2 y versículo 17, y llevaban como 40 enseñanzas. Padre santo, entonces, entonces si, si se entra mucho, entonces el problema es que nos alargamos mucho, pero de una manera general he tratado de tratarlas. Y Rocío también es que cubre la vegetación. Ahora, déjeme mostrarle, porque a mí me gusta mucho ver ¿Dónde aparece por primera vez? Y me encanta ver también dónde es la última vez que en el Antiguo Testamento, como es una palabra hebrea, el hebreo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. El Nuevo Testamento fue hecho en griego. Entonces, las palabras hebreas aparecen cuando se usó por primera vez y cuando la Biblia la usa por primera vez. Pero acuérdese, es la palabra de Dios. Si Dios la ubicó ahí y la ubicó en un contexto específico, es porque nos está diciendo esa palabra en especial se vincula con esto y tiene que ver con esto. En la esfera, la atmósfera, el entorno en que se encuentra tiene mucho que ver con esa palabra. Entonces, la primera vez que Eh, aparece la palabra lluvia, la palabra tal o rocío, tiene una importancia de cuál es la razón y el propósito. Y cuando comenzamos a ver esta palabra, especialmente el contexto, acuérdense que va vinculada con la prosperidad y la abundancia. Y esta palabra aparece en un contexto, este rocío aparece en un contexto de bendición. Pero, La bendición se puede dar de muchas maneras, pero esta bendición que está vinculada a esta palabra tal está desde un padre hacia hijos. Y aquí es donde entra un entendimiento diferente, porque las lluvias tienen diferentes aspectos y diferentes propósitos pero esta lluvia está vinculada con la prosperidad y la abundancia y tiene que ver con la bendición pero se vincula específicamente de un padre la bendición hacia un hijo por ejemplo está vinculada con el olor de los vestidos y fíjese el olor de los vestidos cuando la Biblia habla del olor de los vestidos Está hablando de las funciones de un hijo, está hablando de sus acciones, está hablando de, hermano amado, sus actitudes hacia su padre o hacia su madre. Y esto es muy importante porque hay veces que nosotros por el tiempo en que vivimos, hijos e hijas, con una falta de respeto hacia sus padres, especialmente si ellos, hermano, estudiaron y papá y mamá no estudiaron. Pero no estudiaron en el aspecto que ellos trabajaron duro para que sus hijos se pudieran graduar. Pero ahora viene el papá y la mamá, y, y viene ahora el hijo, la hija, que ya se ha graduado y ve despectivamente a su padre. Y eso no está bien. Entonces, el olor de los vestidos que, que tiene que ver, ahorita se lo voy a enseñar, va vinculado a las acciones de un hijo o de una hija, a su manera de ser con su papá o su mamá, a sus actitudes. Y luego la Biblia lo vincula. Fíjese que tremendo. El olor 
con un campo bendecido o una tierra bendecida. Déjenme enseñarle el pasaje porque este pasaje es muy famoso. Génesis capítulo 27, versículo 27 al 28 dice, Jacob se acercó y lo besó. Acuérdense que era Isaac que iba a bendecir a Esaú y Jacob lo engañó. Y entonces ahora el padre Isaac le dice a Jacob que se acerque a él porque lo quiere besar. Y Jacob se acercó y lo besó. ¿A quién? A Isaac. Y al notar el olor de sus vestidos, o sea, la ropa de Jacob, Isaac lo bendijo diciendo, ahora fíjense qué tremendo, hermano. Mire, uno puede bendecir a los hijos, porque yo creo que uno debería hacerlo. Pero la bendición que fluye cuando un padre se ha agradado de un hijo y de una hija es muy diferente por eso es que es importantísimo cuando él iba a bendecir mire hermano que tremendo cuando él iba a bendecir le dijo ve a cazar algo porque te quiero bendecir pero que mi alma esté satisfecha nosotros cuando buscamos la bendición no debemos de buscarla en un entorno de tristeza Porque lo que nos van a impartir es otra cosa. Tiene que ser en un entorno donde haya una alma satisfecha, donde un alma esté complacida. O sea que un padre que bendice a su hijo y está complacido porque las actitudes del hijo, las actitudes de la hija son buenas, son hermosas. Hermano, va a fluir algo sobrenatural. Entonces él dice, y al notar, o al percibir el olor de los vestidos, Isaac lo bendijo diciendo, mire, entonces, ¿cómo va vinculado a la bendición? Ciertamente el olor de mi hijo, o sea, sus acciones, su manera de ser, su actitud, es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Y luego dice, Dios te dé pues, ahora fíjese que tremendo, del rocío, Esa es la palabra tal, del cielo y de la riqueza de la tierra y la abundancia de grano y de vino nuevo. Entonces, este rocío está vinculada a la la bendición y la bendición que fluye desde papá o una parte paternal hacia un hijo y está vinculado, relacionado con funciones, actitudes y lo asemeja a un campo que Dios mismo ha bendecido y ese campo ha sido bendecido porque ese campo está enriquecido, ese campo tiene abundancia de grano y abundancia de vino nuevo. Ahora es importante notar que este rocío lo podemos ver acá, cómo lo vincula el Señor con funciones espirituales, con acciones agradables, con acciones justas y todo lo que podemos ver. Ahora, El tener acciones justas, el tener actitudes agradables hacia, en este caso, la paternidad, bíblicamente es una habilitación de un campo que el Señor bendice. Y es un campo que ha sido bendecido directamente por Dios. O sea que el Hijo tiene acciones que son como un olor fragante hacia su papá y hacia su mamá. Y Dios mismo bendice la tierra de ese hijo es por eso que la Biblia dice que el primer mandamiento con promesa 
¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿qué pasa con los hijos? Es cuando, este es el tiempo cuando más se deshonra a los padres. Porque el problema es que cambió todo. Antes los hijos trataban de agradar a su papá o de agradar a su mamá. Ahora los hijos tratan de complacer a sus hijos. Ahora los padres tratan de complacer a sus hijos. Se ha cambiado todo eso. Entonces, fíjese. Ahora, como ese rocío viene del cielo, entonces la Escritura nos muestra que es el fruto, riqueza y abundancia. ¿Y de qué? De grano, que está hablando de la palabra, y vino nuevo, que está hablando de un gozo sobrenatural. Un vino nuevo es uno que está activado por Dios mismo. Por eso la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, porque el gozo del Señor se vuelve una fortaleza, un lugar firme donde nosotros podemos vivir y nuestros sentimientos son, hermano amado, eh, sujetos a el gozo que el Señor ha puesto. Ahora fíjense. Déjenme seguir leyendo esto. Cuando los padres, mire qué tremendo, y es que, que por eso, hermano, es que tenemos que bendecir a nuestros hijos. Pero la verdad es que cuesta hacerlo cuando sus actitudes y sus funciones no son correctas o sus acciones no son justas o no están como deberíamos de hacer. ¿Es fácil bendecir a un hijo rebelde? La verdad es que cuesta. A veces uno lo hace, pero lo hace porque sabe que debe de bendecirlo. Pero no es lo mismo cuando sale de un alma que está complacida. Ahora, fíjese, cuando los padres no pueden bendecir a sus hijos o a sus hijas, esto podría ser una figura de una tierra sin esta lluvia y sin este rocío. En otras palabras, si el padre no bendice a sus hijos, o a sus hijas, lo está inhabilitando de este rocío, que es el que, que hace que el campo tenga un olor precioso, que es lo que hace que Dios derrame este rocío, y que hace que esa tierra, ese hijo, esa hija, sea enriquecida, y que tenga gozo, que tenga alegría en su corazón. Entonces, Esta explicación la podemos ver en ese mismo pasaje donde estamos viendo que Isaac bendice a su hijo Jacob. Y lo vamos a ver viendo ahora qué pasa con el hijo Esaú, qué es lo que pasa. Aunque él tenía su primogenitura, eh, menospreció la primogenitura y él sabía que era esto, pero él también sabía que era no contar con la bendición de su padre. Por eso es que la Biblia dice que cuando su padre no lo pudo bendecir, comenzó a pegar de gritos. Mire, Génesis capítulo 27, 38 al 39. Pero Esaú insistió porque comenzó a decirle a su padre, bendíceme, porque el que no tuviera la bendición lo estaba limitando del rocío del campo bendecido. Y, y aquí lo podemos ver, no solo por lo que eh, él insistió, sino por lo que la misma Escritura dice. Es que solo tienes una bendición, Padre. Bendíceme también a mí, Padre mío. 
Y Esaú se puso a llorar y a dar grandes gritos. Porque el problema es que al no ser bendecido él, quienes estaban involucrados en esto es la familia que es el entorno de él. Y él sabía qué le iba a pasar a su familia. Y mire, Jacob se lo explica y se lo dice. Entonces Isaac, su padre, le dijo, vivirás lejos de la tierra fértil, lejos de la lluvia tal del cielo. Como no lo bendijo, entonces se quedó inhabilitado de la tierra fértil, de la tierra que iba a ser enriquecida, que iba a ser abundante y del rocío del cielo. Y hermano, imagínense, esto es terrible hermano, por eso es que el hombre estaba pegando de gritos. O sea que la, la falta de bendición de un padre, de, de Isaac hacia Esaú, lo marcó y lo hizo, hermano, inclusive alejarse de la familia cercana. Es increíble lo que la historia cuenta de Esaú, porque la Biblia dice que Esaú se volvió Edom. Pero fíjese que tremendo cuando la Biblia, porque mire lo que él dice. Entonces Isaac, su padre, le dijo, vivirás lejos de la tierra fértil, lejos de la lluvia del cielo. Y sabe que la estancia de los Edom era Esaú, pero Edom es la descendencia. Y sabe que la estancia de ellos es esta, Petra, que significa roca. Ese es el destino de los descendientes de Saúl o de Edom. Pero mira el lugar, hermano. Era seco, desierto. Cuando él le dijo, vas a vivir lejos de una tierra fértil. Mira qué tremendo, hermano. Ese es, el, ese es el paradero de Edom. Eso puede buscarlo en la historia. O sea que cuando Isaac le dijo que estaría lejos de la tierra fértil, lejos del rocío, era una realidad histórica. Por eso él estaba llorando, pero no solo él, sino todas las descendientes que venían detrás. Por eso la importancia de la bendición de nuestros padres hacia nosotros. Pero hermanos, eso significa que, por eso digo, si somos padres cristianos, vamos a bendecir a nuestros hijos, pero nunca va a ser, o sea, no va a fluir con la misma intensidad como cuando un hijo o una hija ha sido grata su conducta. Pero... Aún así, por eso Dios ha levantado pastores para que puedan bendecirnos, hermano. Y yo lo he hecho en más de una ocasión. Tal vez por eso, tal vez por nuestra rebeldía no nos han bendecido. Tal vez por la ignorancia que nuestros padres tuvieron con respecto a lo que es bendecir. Tal vez no fuimos bendecidos con esta lluvia tal o esta lluvia, este rocío del cielo. Y Dios ha dado la orden que nos bendigan. Porque hermano amado, aunque mire, yo le voy a hacer una recomendación. Pero no pida que se lo bendiga su papá o su mamá estando él enojado con usted. Porque que, que le digan algo como lo que le dijeron a Saúl está duro, ¿no? Vas a vivir lejos de, 
una tierra fértil y lejos del rocío del cielo. Eso, eso no. Y tal vez eso no lo haríamos nosotros. Pero si nos hemos portado mal como hijos, como hijas, hermano amado, lo que tenemos que buscar es poner a cuentas con nuestros padres. Mire, eso le pasó a Caín. ¿Se recuerda que por haber derramado sangre de su hermano, qué le dijo el Señor? La tierra nunca más te va a volver a dar su fruto. Lo único que tenía que hacer él es que cuando Dios le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Dónde está tu hermano? Pues yo no sé, yo no soy guarda de mi hermano. Él no se arrepintió y prefirió que lo echaran de la tierra a arrepentirse. Entonces, fíjese. A mí me gustaría, siendo una figura de un padre espiritual, poder bendecirle y habilitarle con este rocío del cielo. Pero por eso es importante explicarlo, porque si no, ah, pues está bien, pero no es lo mismo cuando yo tengo el entendimiento de a qué se está refiriendo. Para esta lluvia está vinculada a funciones y acciones, a vestiduras gratas. Y por si alguna razón no ha sido un buen hijo, no ha sido una buena hija, hay que pedir perdón a los papás. Haz los cambios respectivos y esta bendición va a caer sobre tu cabeza. Rafis, y si papá no lo quiere bendecir, mamá no lo quiere bendecir, o papá ya no está, o mamá ya no está, yo le recomiendo algo acérquese, yo los voy a bendecir de todas maneras hoy, pero acérquese y yo los voy a bendecir y voy a cortar toda maldición porque a veces los padres por error dijeron palabras, tal vez no malas palabras, pero fueron una maldición por ejemplo, a vos no te va a ir bien porque has sido un mal hijo perdónenme, pero no es una maldición, bueno, no son palabras soeces pero es como una maldición o no Si le dicen, no te va a ir bien porque has sido un mal hijo, le estás diciendo muchas cosas. Y por eso es que en esa tierra comienza a prosperar y se pierde todo. ¿Por qué? Porque la tierra no tiene abundancia, porque el rocío no cae. Caen lluvias, pero no cae ese rocío, porque ese rocío lo que hace es mantener esa tierra, hermano amado, con un olor grato. Y como es un olor grato donde el Señor se pasea, entonces recibe la bendición del Señor. Entonces, te queremos bendecir y te hemos bendecido varias veces y esta es la orden que el Señor nos da que lo hagamos. Por ejemplo, esto está claro en la Escritura. Mire, número 6, 22 al 27, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los voy a bendecir. Entonces, la orden que Dios me ha dado a mí y a mi esposa es bendecirlos, hermano. No desearles mal. Si aún inclusive se portaran mal, nuestra orden es bendecirlos. Lo que sí hago es cuando alguien me dice algo y digo, bueno, mira, yo no veo así, pero es que me quiero ir. Ok, yo te voy a bendecir, yo te voy a bendecir. 
porque yo no quiero ser partícipe de, de convertirme en portavoz del Señor a un portavoz del enemigo. Pero es hermoso cuando nos bendicen con una paternidad y una maternidad preciosa. Ahora fíjese, Jacob bendice a José con las bendiciones de los cielos. Y a mi manera de ver, aquí está incluida la lluvia tal, que es esta lluvia rocío. Déjenme enseñárselo, porque luego lo voy a bendecir. Génesis 49, 25, 26. Que el Dios de tu padre te ayude. Está hablando Jacob a José. Que el Todopoderoso te bendiga. Ahora, note, hermano, cómo la bendición que fluye de papá tiene un poder tremendo. Porque cuando Jacob bendijo a José, fíjese que no solo bendijo a José, ¿a quiénes más bendijo? A sus dos hijos. Y ellos tomaron, hermano, mire qué tremendo, ellos, los hijos de, de José, ¿quiénes eran? Manasés y Efraín. O Efraín, Efraín agarró la primogenitura. Pero estos hijos, hermano, cuando se reparte la tierra, agarraron el 50% de toda la tierra prometida. Los hijos de José. Porque los vestidos, las acciones, las actitudes, su conducta de José había sido tan agradable a su padre. Bendijo a todos sus hijos. Pero a él, no solo lo bendijo a él, bendijo a los hijos de él. Por eso es importante en las funciones, tiene que ver con todo esto. Entonces aquí vemos que dice que el Dios de tu padre te ayude. Está hablando que el Dios de tu padre es Isaac o Abraham. Que el Todopoderoso te bendiga con bendiciones de los cielos de arriba. No del cielo, de los cielos. Las bendiciones que proceden de los diferentes cielos. Y con bendiciones de las aguas profundas de abajo. Hermano lo estaba habilitando con todas las bendiciones en sus diferentes dimensiones. Y con bendiciones de los pechos y del vientre. Está hablando de fructificación. Está hablando de siempre habiendo fertilidad en el vientre de las madres. Y que siempre tuvieran leche para los niños. Hermanos que los estaba bendiciendo con todo esto. Pero mire, mire, esto es tremendo. Pero no se le olvide. Las vestiduras de él habían sido gratas delante de él. Y los bendijo a los demás, pero a él lo bendijo de una manera diferente. Y esto está muy claro en la Escritura. Es más, cuando usted ve las bendiciones a todos, un versículo, un versículo, un versículo. Y a él, es como unos siete versículos fácil, donde los bendice. Sigamos leyendo. Que mis bendiciones. Ahora, mire, hermano, es que padre. Mire lo que fluía, hermano. Por eso es que. No es cualquier cosa la bendición de un padre. Sino que lo que fluye en él es la bendición de sus, lo bueno que hicieron mis padres. Fluye en mí y fluye hacia mis hijos. Porque es lo que dice que mis bendiciones paternas, las que yo recibí sobre ti, superen las bendiciones de mis antepasados. Y alcancen las alturas de los montes eternos. Que estas bendiciones, ay, hermano, descansen, reposen, dice otra versión, sobre la cabeza de José, quien es príncipe entre sus hermanos. 
Pero mire cómo se había vuelto él en medio de sus hermanos. Un príncipe del Señor. Está tremendo, hermano. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que agarrar esta lluvia ahí. Ahorita solo estoy viendo, ahí lo, 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 como lo vinculé, es la primera vez que aparece. La primera vez que aparece la palabra Rocío está vinculada a una bendición paternal hacia un hijo. Está vinculada a acciones y está vinculada a el olor de los vestidos y es sinónimo de un campo que Dios ha bendecido. Y luego voy a seguir viendo más cosas de estas. Entonces, las orden que nos ha dado El Señor es de bendecir. Fíjese, aunque alguien te haya maldecido o aunque alguien te quiera maldecir o hacer lo contrario. Mire, el caso muy clásico es que a Balaam, fíjese qué tremendo, eso aparece en el capítulo número 22 al veintipico del, del libro de Números. Pero hermano, este hombre tenía un, mucho problema con el dinero. Y la intención, él hubiese querido ganarse el dinero que le ofrecían y no tenía problema en maldecir al pueblo de Israel. Pero cuando él lo intentó, lo bloquearon. Y si sale una palabra, no se la dejan, les tapan la boca, hermano. Y lo que hicieron con él, mire, los profetas han bendecido al pueblo del Señor. Pero yo no he encontrado bendiciones más grandes que las que salieron de la boca de Balaam. ¿Pero cómo es posible? Porque sí, porque la intención era maldecir al pueblo. Pero mire qué dice él cuando lo, 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 lo confronta. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, le dice a Balak. Yo recibí la orden de bendecir. Mire qué tremendo, hermano. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. O sea que la maldición, hermano amado, puede ser revertida con la bendición. Y un hijo y una hija que es bendecido no va a ser presa de maldiciones de otro, porque el problema, hermano, es que mucha gente nos va a maldecir en el camino. El problema es si mi tierra no está bendecida, puede volverse presa de esas maldiciones, pero una tierra bendecida, como hay una orden de bendecirla, y esa tierra, y ese hombre, esa familia, ese hijo, está bendecido, no se puede revertir, porque no hay agüero, no hay hechicería, que pueda hacerle daño, a una tierra que está bendecida, pero que si la tierra está en menosprecio, que si la tierra se siente maldecida, ¿Podría alguien hacerle de alguna manera daño? Porque su tierra está proclive para esto. Entonces, por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que bendecir a su pueblo. Y yo le recomiendo que si tiene sus papás, le diga que los bendigan. Y usted papá y usted mamá, bendiga a sus hijos. Mire, yo sé que los bendecimos cuando oramos por ellos. Pero lo mejor sería llamarlos un día. Y decirles, los quiero bendecir. Pero no empiece como empezó Jacob, ¿verdad? Que algunas parecieran no bendiciones. No a bendecirlos. 
a bendecirlos. Y si su padre y su madre no lo hacen, búsquela, búsquela. Pero pastor, ya mi papá ya murió, mi mamá ya. Bueno, para eso nos ha puesto padres espirituales. Mi papá me maldijo, pastor, déjeme, yo voy a orar por usted y vamos a revertir eso. Porque, porque es que esa tierra no tiene gozo. Porque es que esa tierra no es fértil. ¿No será que las secuelas de maldición han estado ahí? Aunque Dios nos ha bendecido, pero el problema es que vuelve vez tras vez a esto. Entonces yo quiero bendecirlo hoy. Vente, mi amor. Ahí donde está sentado yo quiero bendecirlo. Yo quiero bendecirlo, quiero bendecirlo, hermano. Yo quiero que de mi boca salga, no pases, mija. No, no, ahorita y después, porque voy a terminar después. Solo quiero bendecirlos. Y yo siento en mi corazón que con mi esposa debemos de bendecirlo. Y no solo a ustedes, porque hay hermanos que no vinieron y están en sus casas porque están enfermos. O aquellas personas que de alguna manera se vinculan y se relacionan con esta casa. Aunque no me vean como un padre y yo ejerzo una función paternal y una función maternal, mi amada esposa, y queremos bendecirlos. Trágame un micrófono, por favor, porque yo voy a bendecir a mi esposa, a, a, a mis hermanos, a, a su pueblo, pero luego mi esposa los va a bendecir de manera pater, maternal. No, no, ahorita solo a ellos, ellos van a poder ver y van a poder recibirla. Pero yo le invito a que cierre sus ojitos. Si usted quiere, no lo quiero forzar, puede levantar sus manitas y decirle, Señor, yo quiero que me bendigas. Padre, yo vengo delante de tu presencia. Señor, con la autoridad y la posición que tú me has dado, Juntamente con mi amada esposa, como padres espirituales, como una figura paternal, Señor, yo quiero bendecir a tus hijos, bendecir a cada uno de ellos. Toda maldición que salió de la boca de sus padres o de la boca de alguno que ejerció una función de padre, Señor, yo en el nombre de Jesús, con la autoridad que me has dado, queda revertida, Señor amado. Y yo los bendigo, bendigo a cada uno de ellos, Señor amado. Bendigo sus familias, bendigo sus casas, bendigo sus hogares, Señor amado. Bendigo su tierra Señor amado Padre con el rocío tal que desciende del cielo con las lluvias Señor que descienden de los cielos Señor con los ríos Señor amado con las aguas profundas Señor amado Padre con las bendiciones que han reposado sobre mí Señor yo las imparto yo las entrego Señor y yo bendigo, bendigo Señor a sus generaciones a sus descendientes a sus hijos a sus hijos de sus hijos Señor bendigo a cada uno de ellos Padre de manera paternal Señor Padre en el nombre de Jesús yo vengo también bendiciendo este pueblo Señor 
a cada varón, a cada mujer, a cada joven, cada señorita, cada niño, Señor, que está aquí hoy presente, aquellos que nos miran, Señor, a través de los medios, sí, Padre, señor. en el nombre de Jesús, yo los bendigo, los como una madre espiritual, Señor, vengo rompiendo toda maldición, toda maldición la señor, cancelamos, sus padres, la cancelamos, dicho, la señor, cancelamos, Señor, todo daño que hizo la maldición la cancelamos porque hemos recibido orden de bendecir hemos recibido orden de bendecir Señor y los bendecimos en el nombre en el nombre de Jesús con las bendiciones de la tierra Señor así es Señor así es Señor los bendecimos Señor los bendecimos Señor los bendecimos Señor y declaramos que son un pueblo bendito una tierra bendita, que sus hijos los hijos de sus hijos serán bendecidos por siempre Señor, serán generaciones que te amen, que te busquen que no les falte nada, que abunde el trigo el aceite, el vino Señor amado y hay abundancia sobre sus casas y el rocío tal el rocío tal repose sobre sus cabezas, sobre sus familias y puedan ellos bendecir nombre, también a en sus hijos en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre, en el nombre fragante y que Dios bendice ¿cómo lo hacemos? déjenme ver algunas escrituras Éxodo capítulo 16 versículo 13 al 15 esta tarde llegó una cantidad enorme de codornices, de, de codornices que cubrieron el campamento y a la mañana siguiente, los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío tal. Cuando el rocío tal se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Estamos leyendo. Y los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros. ¿Qué es esto? ¿Por qué no, porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. O sea que cada vez que toma la decisión de sentarte a comer la palabra del Señor, la palabra del Señor siempre desciende con rocío. Eso significa que cuando te sientas a comer, el rocío desciende para habilitar tu tierra pero fíjese que tremendo como la palabra no la comemos entonces el rocío lo que hace es que habilita la tierra físicamente donde estás pero también habilita tu tierra por dentro habilita la parte de los sentimientos la parte de eh, tu voluntad la parte, todo lo que es tu ser interior entonces, ¿cómo mantengo que mi tierra se mantenga con ese rocío? Comiéndome el maná que desciende del cielo. Y entonces la tierra se mantendrá húmeda, húmeda. Y una tierra húmeda es la apropiada para poder sembrar. Por eso es que el salmista dice esto, hermano, y es, ahora es entendible, hermano, cuando comenzamos, porque este versículo lo hemos visto, pero cuando vemos este rocío, 
o esta lluvia entendemos mejor, sino que tiene puesta toda su voluntad en la ley del Señor y está meditando en ella día y noche. Y si alguien lo hace de esa manera, él será porque se habilita el rocío. Al estar meditando, su tierra está bien empapada. O sea que está fértil, está lista para ser propensa, para que la siembren y para que crezca y para que se reproduzca lo que Dios pone en esa tierra. Él será como el árbol plantado a corriente, junto a corrientes de las aguas. O sea que no le faltará el agua a esas semillas que Dios siembra, el cual dará su fruto en el debido tiempo. O sea que siempre va a dar fruto cuando le toque que dar fruto. Ahora fíjese que tremendo hermano y esto es tremendo. Que los mangos tienen su temporada en la que comienzan a reverdecer y la temporada en la que se dan. Y así vienen las fresas, todo, todos los frutos tienen su época y el tiempo. Entonces nuestra tierra tiene una variedad de frutos porque solo es un fruto. ¿Qué dice? Por lo menos encontramos en Gálatas 5.22 nueve frutos. Pero sabemos que son 18 frutos los que hay. Entonces fíjese, cuando esa tierra es humedecida por el rocío tal, comienza todo el tiempo dando fruto. Porque hoy está dando fruto de tal fruto. Pero el otro mes da fruto del fruto que corresponde. Entonces, todo el tiempo esa tierra está dando fruto. Y por eso es que todo el tiempo el Señor viene sobre esa tierra y es agradable para Él. Es como el campo que el Señor ha bendecido, el cual dará su fruto en su debido tiempo, cuya hoja no caerá nunca. Eso significa que no pierde su apariencia. No anda hoy y otros días gozoso, brincando y saltando y otros días. No, siempre está igual. Siempre está igual. Porque eso es lo que hace ese rocío. Y, cuando él hiciere, y cuanto él hiciere, tendrá próspero efecto. Uh, Hermano, qué tremendo es esto. Dele un aplauso al Señor. Ahora, hoy solo voy a ver la mitad de lo que hace la lluvia tal. El escuchar sus palabras. Ay, hermano. Mire. Yo no sé cómo es usted para leer la Biblia. Yo hubo un tiempo que agarré la Biblia, hermano, y agarraba seguido, 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 seguido. Agarraba cinco libros del Nuevo Testamento, perdón, cinco capítulos del Nuevo Testamento, cinco del Antiguo Testamento o cinco de, y cinco de Proverbios o de Salmos. Y esa era mi lectura regular. Ya no puedo hacer eso. Y con la ayuda del Señor, leí, he leído varias veces la Biblia, varias veces. Pero ahora me quedo en un capítulo, a veces un día o dos días, hermano. No puedo pasar de ahí porque el Señor me comienza a mandar pensamientos y comienzo a escribir y comienzo. Pero llega un momento que hasta me paro y digo, wow. Y comienza mi mente a, 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 a disfrutar la, la palabra, a, 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 a recibirla, hermano. Porque entonces cuando escuchas sus palabras y comienzas a oírlas, el discurso o el razonamiento que Dios está dando o la instrucción que Dios está dando hace que nuestra tierra sea empapada con estas lluvias. 
O sea, una manera de este rocío es cuando meditamos la palabra de Dios y esta es una manera de hacerlo pero otra es cuando nos exponemos a oír porque fíjese a veces estamos leyendo pero no oímos pero cuando estás leyendo y paras y dices wow tremendo lo que Dios hizo como lo hizo y comienzan a venir entonces ahí estás escuchando la palabra o cuando te sientes a escuchar Entonces, cuando nos exponemos a escuchar la palabra, como el Señor, porque cuando te pones a escuchar la palabra, estás oyendo sus razonamientos, lo que Él piensa, la manera como Él lo ve. Entonces, mire qué haces tú con este rocío del cielo. Mire todo lo que tiene que ver las lluvias con escuchar su palabra. Aquí, por lo menos, hay cuatro diferentes lluvias que las vamos a ver. Escuchen bien cielos, o sea, en otras palabras, Diciéndole Dios a los cielos, dándole Dios una orden a los cielos. Escuchen, cielos, que voy a hablar. Oye, tierra, las palabras de mi boca. En otras palabras está diciendo, oigan, cielos, si la tierra me escucha, se habilitan ese tipo, esas cuatro lluvias. Hermano. Esto es lo que está diciendo. Le da una orden a la a los cielos que lo escuchen. No a un cielo, sino a los cielos que lo escuchen. Y luego le da la orden a la tierra. Que si escucha las palabras de su boca, entonces lo que va a pasar es que va a caer su enseñanza como lluvia matar. Esa no lo hemos visto todavía, pero lo vamos a ver. Va a caer y va a descender como rocío tal mis palabras o sea en otras palabras va a habilitar ese campo que ese campo esté bendecido y permanezca bendecido y como aguacero salir sobre la hierba y como como lluvia rabí abundante sobre los pastos o sea que el exponernos a la palabra por lo menos aquí encontramos cuatro lluvias Cuatro lluvias sobre una tierra. Hermano, esa tierra va a ser bendecida. Esa tierra va a ser enriquecida. Esa tierra va a ser próspera. Esa tierra va a ser un huerto que el Señor, hermano amado, riega. Por eso es la importancia de la palabra. Y es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, hermano amado, a quitarnos la pereza de leer la Biblia. Porque hay un problema en nuestro corazón. No nos cuesta ver una novela y echarnos cinco capítulos de un solo y que fruto si después pensamos será que esto me está haciendo mi marido porque como ahí solo traiciones se ven infidelidades y hasta comienza a pensar mal pero hermano leer la palabra del Señor entonces cuantas lluvias se vinculan a la palabra se me pasó el tiempo ya hermano La tierra donde descienden las lluvias, tal rocío, experimentan salvación, experimentan protección. Ay, hermano. Ay, ya se me terminó el tiempo. Se lo voy a leer, porque de todas maneras vamos a seguirlo. Mire, el Dios eterno es un refugio y sus brazos eternos te sostienen. Él quita, él quita al enemigo de tu paso y grita, destruyelo. O sea que nos da la capacidad 
estoy hablando de los enemigos espirituales, no me refiero a físicos, a gigantes espirituales. Así que Israel vivirá a salvo. El, el, el próspero Jacob habitará protegido en una tierra de grano y vino nuevo. ¿Por qué? Porque donde los cielos dejan caer su rocío tal. Y termino con esto. Termino con esto. La última vez que aparece la palabra tarde, ¿se recuerda la primera? Relacionada con un campo bendecido y de un padre hacia los hijos o de madre hacia los hijos. Pero yo no, pastor, yo ya no tengo esposo y me quedé viuda. La madre toma ese lugar y puede bendecir a sus hijos. La última vez que aparece la lluvia tal nos habla de una bendición que fluye y se extiende, hermano. Ya no solo sobre el padre y la madre, sino sobre los descendientes de él. En otras palabras, lo que está diciendo Dios es que va a habilitar. Imagínense, hermano, la lluvia sobre nosotros que somos una generación, pero va a habilitar la lluvia tal para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Entonces, por eso es que los hijos que vienen ya habilitados con esta lluvia tal, van a ser prósperos. ¿Por qué están bendecidos? Déjenme mostrárselo. Porque habrá simiente. Este hermano, qué tremendo, hermano. La simiente habla de descendencia. Pero mire cómo va a ser la simiente donde cae la lluvia tal. Simiente de paz. Porque la prosperidad de una casa es cuando hay paz. Cuando no hay paz, si hay alguna prosperidad, la falta de paz es donde el enemigo comienza a hacer estragos y se, y se viene todo abajo hermanos se comienzan a acabar las finanzas la falta de paz es un problema serio con eso entonces porque habrá simiente o sea descendencia de paz la vida entonces habla del ciclo virtuoso de la tierra la vida dará su fruto la tierra dará su producto y los cielos y habla otra vez en plural darán su rocío tal y entonces que pasa Como hay un ciclo virtuoso de bendición sobre esa tierra y haré que el remanente de ese pueblo, de esa simiente, herede, herede. O sea que los hijos se vuelven herederos de lo, de lo que los padres tienen. Ay, hermano, tremendo es Dios, hermano, tremendo es Dios, hermano, es que tremendo. Mire cómo lo dice esta versión. Yo estoy poniendo las bases para que ustedes gocen de paz y prosperidad. Mire, las bases es la lluvia tal, el rocío tal. Sus cosechas serán abundantes. Los viñedos estarán sobrecargados de uvas. La tierra será fecunda y habrá abundancia de lluvia tal para sus cosechas. Todas estas bendiciones. Tremendo hermano Serán dadas al pequeño grupo del pueblo Que quedó en la tierra Después del exilio Y la otra versión dice que serán Una herencia para el remanente Que quedó de este pueblo Que fue expuesto A la lluvia tal Por eso es importante entender Que es lo que hace cada lluvia Porque yo hermano Si yo entiendo y capto Que hace cada lluvia La verdad Comienzan a pedirle, hermano, Señor, yo quiero esa lluvia, Señor. Porque en cada servicio, hermano, Dios es Dios. ¿Acaso Dios no puede hacer que estemos acá? Y 
el hermano Sammy necesita una lluvia tal y a él le derrama un rocío de tal. La hermana Irma necesita una, una lluvia malcocha a ella. La hermana eh, Raquelita, ella necesita una lluvia Geshem y a ella. Y a cada uno le puede dar una lluvia diferente, si él es Dios. Porque cada uno somos una tierra diferente. O puede venir con una administración especial de la misma lluvia. Entonces, cuando yo sé de qué son las lluvias, yo puedo comenzar a decir, Señor, porque yo veo lo que está pasando. Señor, no hay prosperidad en mi casa. Señor, bueno, hermanos, hay, por favor, hay tiempos que Dios nos pasa por tiempos de prueba para que conozcamos que Él provee. Pero todo el tiempo cogió el partido y cogió el comido, no podemos estar. Entonces no puede ser. Algo está pasando. Entonces, si está pasando eso, por ejemplo, si esta lluvia no tiene, ¿qué debo de hacer? A ver, a ver si, 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 si me di a entender. ¿Ah? Si esta lluvia no me está cayendo, buscar la bendición. Muy probablemente no me han bendecido. Porque como se habilita, bueno, se habilita con la palabra, pero donde vemos que se inicia todo es un contexto de un padre hacia un hijo, de un padre. Ahí es donde se empieza todo como diciendo Dios, pónganle atención porque esa lluvia empieza sus inicios cuando el padre habilita, como que cuando el padre lo bendice, le habilita todas las fuentes, pero las lluvias en sus diferentes manifestaciones. Entonces, si esa lluvia no la estoy teniendo, ¿cómo sé yo que no la estoy teniendo? Porque no logro prosperar, no es que no trabaje, no es que no me esfuerce, sino que... No, no logro prosperar. Entonces, tal vez, ¿no será que la falta de prosperidad, la falta de riqueza del Señor, es porque no ha habido una lluvia tal que esté operando en mí? ¿Y por qué no está operando? ¿No será que no tengo un padre? Pero es que mi papá ya murió. Bueno, para eso Dios nos dejó padres espirituales. No, yo solo un tata tuve. Ah, bueno, entonces ahí ya, ya, ya no puedo hacer nada. Pero si sí entendemos que, que, que hay padres, ¿no? Hay padres. Entonces, si yo, mire, nunca se me olvida, y, y hermano, el, el hijo de la hermana, el hijo de la hermana Sandrita, siempre que venía un pastor a predicar, lo esperaba y al final se lo llevaba a algún lado, hermano, con su esposa. Y, Bendígame, pastor. Yo estaba necesitado lluvias. Y pedía lluvias y cada uno tiene una unción diferente. ¿Qué vergüenza era? Tal vez otra gente, hermanos venían y no pedían, pero él no, no dejaba ir. Bueno, eso es lo que yo logré ver. Al que venía, a no ser que se le escapara, ¿no? porque algunos se escapan antes de que, de que comiencen a orar, pero, pero no, lo, no lo soltaba. Entonces, fíjese, hermano, qué tremendo. Entonces, cuando uno entiende esto, pues comenzaron a pedir. Y si yo sé que fue problema de mi papá, yo fue, sé que fue problema de mi mamá, entonces yo sé dónde está el asunto. Hermano, Dios quiere que seamos bendecidos, hermano. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial, a no ser que nos ha dado bendición y nos hemos apartado. Porque, hermano, hay veces que nosotros nos engolosinamos con la bendición, porque la Biblia dice, creí hijos y los engrandecí y ellos se apartaron. No, no, pero entonces el Señor dice, no, por eso, por eso aquel hombre decía, no me des mejor lo que, más que lo que necesito, porque no hace que me aparte o diga cosas incorrectas. 
Pero el deseo del Señor es bendecirnos, hermano. Y por eso es que trae todas estas lluvias, para que nuestras tierras sean prósperas. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, por eso yo le animo. Si, pastor, ni siquiera me recuerdo de qué lluvias ha hablado. Si es primera vez que oigo las lluvias, entonces oiga los demás temas. ¿Ya? Y tal vez no se puede quedar todo, pero por lo menos vimos que, por ejemplo, una era hermano amado que mataba la carne y, y entonces, padre, y yo siento que la rochó y está aquí. Padre, necesito la lluvia de Hashem porque la carne la siento vivita. Entonces uno comienza a pedir la ayuda del Señor. Amén. Siente que, hermanos, adelante. Adelante con la ayuda del Señor. Mire, yo cuando he estado viendo esto de las lluvias, digo, Padre, qué bendición estas lluvias, hermano. Todo lo que Dios tiene, todo lo que se da en el mundo espiritual cuando estamos adorando al Señor. Todo lo que se da es asombroso y es maravilloso. Amén. Amado Padre, gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa. Gracias por estas lluvias. Señor, manda la lluvia Geshem, la lluvia Goshem, Señor, la, la lluvia tal, Señor, la lluvia Serem, Señor, sobre nosotros. Y por favor, que seamos recipientes, Padre, para esas lluvias, Señor. Hemos entendido un poquito de lo que hace cada lluvia de ellas. Y por favor, habilítanos, por favor, que tu bendición repose sobre nosotros, sobre nosotros nuestros hijos sobre nuestras familias Señor por favor Padre en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y lleva a tu pueblo con paz lleva a tu pueblo con bendición y lleva a tu pueblo con gozo Señor